0: Bienvenidos a Pregúntame, el programa de entrevistas de Meneame, que se emite cuando a Eli le sale de la trompa. Esta entrevista se grabó en vídeo el 6 de junio de 2021 y podéis verla también en el canal de YouTube de Meneame. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame. Soy Patricia Tablado, mi usuario es Pachger, y soy la encargada de leer las preguntas que ha hecho la comunidad de Meneame.net a nuestro entrevistado. Hoy tenemos con nosotros al cantautor Ismael Serrano, que nos ha hecho un hueco en la promoción de su último disco, Seremos. Buenas tardes, Ismael, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de hablar contigo. Pues...
0: Nada, Nosotros también, encantadísimos, nos han caído un montón de preguntas, así que empiezo por la, por la primera, que nos la hacen eh, Pleyano, Amperobus, Amperobonus, Bolsa del Corte Inglés. Si te, si tuvieses que componerle una canción a la tortilla de patatas, ¿esta sería con o sin cebolla?
1: No, en esto soy absolutamente intransigente y talibán y es que con cebolla siempre. No entiendo, la tortilla de patatas sin cebolla para mí no existe. No. Muy bien. Soy absolutamente concebollista. No, es que no, no entiendo el concebollismo, no, no, no entiendo. Es como...
0: Te apuntamos al concebollismo. Que... Sí, sí, tal cual. Muy bien. La siguiente nos la manda Adri G.M. Como dices en la famosa canción, al final de la partida no pudisteis hacer nada. ¿No sientes que ha pasado lo mismo con el 15M que con aquel mayo francés?
1: Bueno, yo creo que sí han cambiado algunas cosas, ¿no? Yo creo que... Nada fue, ha sido lo mismo después del 15M. ¿no? El 15M puso en jaque eh, muchas de las instituciones eh, bueno, que pilotaron la transición, digamos que cuestionó eh, esto de la cultura de la transición y desde entonces está, yo creo que no se ha recuperado de la crisis en el sentido de que el bipartidismo eh, pues se acabó. Eh, la corona sigue en crisis como estaban, hasta los propios medios de comunicación hegemónicos no están en su mejor momento y yo creo que se debe y, y, y hay una sociedad que yo creo que sí está bastante alerta alerta y participa en el debate político de una manera diferente yo creo que el 15 me acercó sobre todo a una generación muy joven muy al debate político, se habla de política en ámbitos en los que antes no se hacía y eso a día sigue existiendo hombre, no no se han conseguido muchas de las cosas, pero, pero yo creo que la realidad no es la misma, con lo cual la aportación sin duda es hay que reconocerla en, en, en muchos aspectos. no es no, Esa aportación no es como, tanto como nos hubiera gustado, pero convengamos que el... el eh, el sistema generó, ha generado también su, su reacción ante la amenaza que supuso el 15M y el que, lo que supuso una sociedad movilizada e hiperpolitizada, de repente, que la gente reaccionó eh, precisamente pues, bueno, cuando uno piensa en la ultraderecha en, en una cierta deriva y retroceso de libertades y derechos que se han podido vivir en los últimos tiempos responde eh, pues a un sistema que reacciona para, o, o unos privilegiados que reaccionan para no perder precisamente los privilegios, o sea que algo sí se cuestiona, algo, algo sí, sí, sí se tambaleó, algo está en, en jaque y tiene que ver con el 15M. ¿no?
0: Fenomenal. La siguiente pregunta nos la manda MJMX. Ahora que parece que se va a mover eh, todo, uy, qué raro, ahora que parece que se va a mover todos los vez, cuando vas de gira, ¿cuánta gente hay para organizar todo? ¿Recibes menos derechos de autor con las plataformas que antes con discos y radio?
1: El primero, ¿cómo era? No lo he entendido. Como que la vamos primera a dejar, es... ¿cómo hacemos para dejar todo? Que si nos no. van a afectar las restricciones, no, sé.
0: no la yo creo, porque claro, esto te lo mandan, es ¿cuánta gente hay para organizar las giras?
1: ¿Vale? ¿A ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos sois? muchos, somos, hay muchos, efectivamente hay una parte de del mundo del, de la producción musical de las giras que, que no se conoce, evidentemente, por razones evidentes. De hecho, la parte que peor lo ha pasado durante esa pandemia, es decir, los artistas más conocidos o que, que se puedan conocer, eh, pues eh, tienen capacidad para resistir quizá un confinamiento y la inactividad laboral durante mucho tiempo, pero no tan así la multitud de técnicos. Nosotros viajamos... Pues, eh, mi ejemplo, más allá de los cinco músicos que viajan conmigo, cinco músicos, tres conductores, porque vamos con tres furgonetas, uno los músicos, otro los técnicos, otro también para el backline y demás, eh, viaja un backliner, viaja un técnico dos técnicos de sonido, viaja un técnico de luces, bajan dos personas de, de producción, eh, somos eh, unos cuantos, ¿no? Y, tata, y lo producimos en la medida en, la, en lo que podemos. Y con respecto a. Eh, más allá de toda la gente que trabaja en los lugares a los que amo, que luego está la gente de los teatros, la gente desde claro. la carga de descarga, a la gente que hace los catering, a la gente de la hostelería, de todos los. hostelería y, y demás. Y la gente de producción y, y la gente que yo tengo en mi oficina también trabajando. Pero bueno. Eh, con respecto a que si sí se ganan menos que los discos, menos derechos, sí, menos royalties, claro que se ganan muchos menos. Eh, las plataformas digitales eh, surgen en un contexto en el que está el debate de la llamada piratería, ¿no? de las descargas. Uh -huh. eh, y claro, es un debate que se dio en unas condiciones eh, no muy favorables para el artista, no tenía mucho, uh -huh. porque la alternativa era cero, no cobrar. Eh, con lo cual la, la, la posición de ventaja con respecto a las plataformas era inédita, es decir, eh, ¿qué prefieres, o no pagar nada o, o pagar tu no poco. Y, claro, y entonces eh, evidentemente preferíamos cobrar poco, entonces en ese de, era era una situación muy desequilibrada eh, uh -huh. que favoreció el hecho de que a día de hoy las plataformas y no le pasa solo a los músicos les ha pasado también a los creadores de contenidos en términos generales que lo han padecido en YouTube y por algo se creó Twitch y por eso están surgiendo nuevas plataformas porque estas sobre todo ponen su, su hegemonía en un contexto uh -huh. eh, en un contexto en el que era difícil los términos de negociación por parte de la industria de la música y por parte que decir tiene ya del artista no
0: claro Fenomenal, pues pasamos a la siguiente te, la, te preguntan varias cosas te las voy haciendo de una en una, nos la manda Johnny Quest y dice, recomiéndenos un disco de cantautor
1: Bueno, se cumple ahora el 50 aniversario de Mediterráneo que es, es un disco, yo creo que es un hito de Ramonel Serrat, que es un hito en la música en castellano y que es un disco que todos deberíamos escuchar porque, y fíjate, es un disco que tiene 50 años y, y, y nos habla, por ejemplo, yo el otro día escuchaba Pueblo Blanco, que es uno de los canciones que nos habla de la España vacía o la España vaciada, de sí. un pueblo que se va quedando deshabitado porque se van los más jóvenes y se quedan solo los mayores. Y, y, y conecta absolutamente con la realidad, con el Mediterráneo como espacio, como territorio, paisaje compartido por todos Pero los habitantes de su orilla. Y sí, 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 todo, todo el disco en sí es, una, es, un, uh -huh. es maravilloso.
0: Venga, ahora un disco de rock.
1: Eh, un disco de rock. Yo me acuerdo eh, yo me acuerdo cuando empezaba, cuando vivía en Vallecas, eh, que escuchábamos las canciones de la Polla Records de, con, mi, con mi hermano Daniel, eh, que forma parte también, a lo que voy, forma parte de mi educación eh, musical y sentimental, ¿no? Pero si no, no sé, cualquiera de, 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 de extremo duro, el de. Uh -huh. Cualquiera de este modo. ¿no?
0: Vale, un disco de
1: jazz. Uh, un disco de jazz, hombre, a mí me quizá, no sé si le puede decir jazz, pero Nora Jones a mí me gusta mucho, quiero decir, porque está entre ese, ese lugar, entre el jazz y el pop. Y a mí aquel, aquel primer disco de Nora Jones, de hecho, si tú escuchas eh, Principio de Incertidumbre... Tiene, uh -huh. tiene que ver con algunas cosas. Si escuchas el tema, tiene que ver con algunas cosas que hacía Laura Jones que en aquel entonces me eh, flipaban. ¿Y un
0: disco de música clásica?
1: Un disco, pues las. lo eh, sé, la suite de Bach de, de, de Chelo tocada por. No, no soy un gran. Eh, eh, no soy un gran oyente de, de música clásica. Pero recuerdo eh, que en mis años de, de facultad salía con una chica que tocaba cello y escuchábamos muy, muy a menudo eh, la, suite, eh, la suite de, de, de Chelo de, de Bach, y ella las interpretaba bastante bien también.
0: Fenomenal. Pasamos a la siguiente que te la manda Otama. Me gustó mucho Habitantes de Alfa Centauro. ¿Qué te inspiró a escribirla? ¿Eres fan de la ciencia ficción? ¿De qué tipo? ¿O puedes nombrar alguna obra que te haya influido?
1: Eh, soy un friki de la ciencia ficción. O sea, yo me he leído prácticamente todo de <ríe> ciencia ficción. No sé si todo, pero muchas cosas. ¿no? Y a mí mm -hmm. Úrsula Caleguín es una de mis autoras preferidas. Eh, la mano izquierda de la oscuridad es un libro maravilloso, eh, pero también me apasiona, no sé, Frederick Paul, que tiene uno que se llama Pórtico, también me gusta mucho. Eh. Sobre todo últimamente mujeres. Las mujeres mm -hmm. son... Eh, creo que se llama Cameron Harley, eh, una autora que ha hecho, el último que me leí, eh, ¿cómo era? Los guardianes de la luz o algo así, no sé de la luz, que está muy bien, aunque el, el, eh, el bueno de Cameron Harley es uno que le pusieron un título que, se, que no es oficial, ahora no me acuerdo ni oficial, que se llama Lesbianas del espacio, que era sobre, sobre unas, unas mujeres eh, que habitaban unas, unas naves que eran como seres vivos, bueno, un, un mundo propio muy, muy original. Eh, pero bueno, eh, la saga y pelión de Dan Simon me apasiona, eh, Dune es uno de mis libros también preferidos, eh, Yo qué sé, y de Asimov, pues muchísimas cosas, eh, todo, es uh -huh. que me, no pararía con ciencia ficción. ¿eh?
0: Pues otro día te invitamos y hablamos de ciencia ficción solamente, si quieres. Bien. La siguiente pregunta te la manda Dadrio. Tu canción con Natch, Ellas, significa mucho para mí. La descubrí en el contexto del 15M. ¿Qué te inspiró al componerla? Es bálsamo para las heridas del alma.
1: Ellas es una es una propuesta de Natch. Yo escribo la letra en función de lo que él me sugiere. O sea, Escribo la letra de mi parte. Es una canción escrita a manos, a cuatro manos más bien. Eh, y... Él me sugiere una canción que está hablando de sentimientos, de las emociones, eh, y yo escribo de lo que me sugieren las emociones, ¿no? Eh, y lo que me sugiere su letra. Y la verdad es que es un hito en mi carrera, en el sentido de que es una canción que. Eh, es una canción que me puso en contacto con un universo musical en el que yo me di cuenta que había una conexión clara, ¿no? Que tenía que ver con eh, el valor de la palabra, ¿no? Nosotros, es uh -huh. verdad que tenemos el valor, de, nos apoyamos también en las armonías y, y las melodías, pero eh, conecta de alguna manera en el valor de la palabra y en algo también que, al que el, el hip hop también apela mucho, que es en nosotros. ¿no? Uh -huh. Muchas veces en, en el, el, el músico, el cantante, el compositor se mira demasiado al ombligo y canta el amor y el desamor a su propio universo, y a veces es un universo cerrado y falta. Mira, hablaba de Mediterráneo, que hablaba de esos paisajes comunes y demás. Yo creo que el hip hop también. Eh, conecta con ese sentido de nosotros y ese sentido de comunidad, que yo creo que también tiene el cantautor. Ese sentido uh -huh. de comunidad. Eh, y fue un hito por primero me permitió conocer a Nash, que es una persona maravillosa, e introducirme en un mundo que me parece fascinante, que no controlo tanto, que es el del hip hop, pero uh -huh. que me parece no, fascinante. ¿no?
0: Fenomenal. La siguiente nos la manda Oblak y pregunta: ¿cerveza o Cruz
1: Cerveza Cruz Pues mira, no soy muy cervecero, soy más de vino tinto, pero uh -huh. una mago bien fría, no, 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 no le digo que no a eso. ¿eh?
0: Perfecto. La siguiente te la manda Paul Mack. Buenos días, gracias por pasarte por aquí. Icono de abrazo. Te lanzo algunas preguntillas. ¿Alguna vez has tenido problemas por tus ideas políticas? ¿Más dificultades para salir en ciertos medios, tocar en ciertos sitios? Y si no fueras músico, ¿a qué te habrías dedicado?
1: Pues sí, claro que he tenido bueno, problemas en el sentido de que entiendo que hay gente que no le gusta, me consta que hay lugares en los que han dicho, ¿contratragamos en Malserrano? Y han dicho, eh, Mal o no? por, costeo, por una cuestión política. Eh, no hace mucho hablaba con una chica que se dedica a esto y dije, oye, este proyecto, podríamos hacer un proyecto con una marca... A lo mejor le dijeron, ¿tú con marcas? Pues, si no para de hablar de política y tal, no sé qué. O sea, que, sí, claro que te hace claro que te hace la puerta. Sí, he tenido discusiones, con en un, yo he tenido una discusión con una periodista de un medio muy importante eh, simplemente porque una discusión, porque ella me hacía preguntas sobre política con las que ella no coincidía y me rebatía. Y yo decía, bueno, es una entrevista, pero si quieres discutimos de política, debatimos. Acabé batiendo, la del debate se convirtió en una discusión y la, y la entrevista jamás apareció en el, en el medio de comunicación. Entonces, sí sí, 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 me ha pasado alguna vez. Pero con todo y con eso, me ha pasado puntualmente y anecdóticamente. No creo que haya sí. determinado mi carrera eso. Me pasa, sí. tiene su coste. Pero no es un coste que, haya, que yo pueda decir, no, soy un perseguido. No, no. Estos son anécdotas que puedo contar. Es algo sí. anecdótico que ocurre porque te encuentras a gente que, que no entiende que la pluralidad, que la pluralidad en el debate está la riqueza. ¿no? Que es, hay un cierto sectarismo por parte de, de, de aquellos que no, que no entienden, que, que otro puede pensar diferente y que, y bueno... Pero en términos generales, eh, yo creo que bueno siempre he dicho lo que he querido, siempre lo he podido decir y, y no me ha ido mal en la vida. O sea, uh -huh. sería absurdo que dijera ahora que tengo problemas por eso. Tengo, pasan cosas pero, y tiene un coste, pero bueno, uh -huh. eh, tampoco pretendo gustarle a todo el mundo. Yo creo, a mí, a mí la gente que pretende gustarle a todo el mundo me parece sospechosa, sospechosísima. ¿no? Esta gente que uh -huh. está siempre pensando y calculando lo que la gente quiere escuchar. Yo a ahora, con, por ejemplo... O que se mojan en una dirección. Yo ahora, por ejemplo, con esto de la vacunación de la selección española, cuando oigo a según qué personas decir según qué cosas sabes que tienen que ver, que están diciendo lo que creen que la gente quiere oír. no Dice, Me parece estupendo, porque el fútbol nos da alegrías. Más fútbol tendría que haber. Y eso me parece que no, no apela tanto a una cuestión real, sino a lo que creen que la gente quiere escuchar. sabes Me parece una impostura. Que, decir, uh -huh. y me parece, sin desmerecer el hecho de que hay gente que puede decir, no, esta gente tiene que ser vacunada, porque tal, que te lo explican con argumentos razonables, pero apelar a las alegrías que nos dan sería como, bueno, entonces, si vamos a hacer un calendario de vacunación en función de las alegrías que nos dan, no sé, es, es, un, es un concepto un tanto arbitrario, ¿no? Pero bueno, claro. eso, que, que yo siempre he dicho lo que he querido, y hasta uh -huh. ahí no sé si tenía otra pregunta, ¿qué era esa? La otra? otra es,
0: si no fueras músico, ¿a qué te habrías dedicado? ¿O a qué te habría, habría gustado dedicarte? Hubiera
1: terminado la hubiera terminado el, el, la carrera de ciencias físicas que estaba terminando eh, y hubiera, me hubiera dedicado a la astronomía. Hoy, hoy había un eclipse solar, por ejemplo. Sí. Los compañeros de facultad que están ahí observándolo como buenamente pueden y supongo que me hubiera dedicado a eso, a la docencia quizás, después de haber hecho astrofísica y, o si no, haberme dedicado a, a la investigación que me hubiera apasionado.
0: Muy bien. Ahora te hago la que nos manda eh, Citorac. Es común que las personas relevantes o famosas en una materia, en tu caso la música, se les pregunte y publiquen medios de opinión eh, sobre los temas en los que no tienen por qué saber más que cualquier hijo de vecino que nadie le pregunta ni publica su opinión. Cuando encuentras en esta situación, ¿te resulta incómodo o crees que es parte de tu propuesta artística que quien escucha tu música te conozca como persona y por tanto tus opiniones sobre otros temas?
1: No, yo simplemente me pregunta y respondo, quiero decir, no ludo la pregunta, decir, supongo que le confío en el criterio del entrevistador que, que entiende que mi opinión puede resultarle interesante a su lector, pero como bien dice eh, quien escribe la pregunta, eso no quiere decir que mi opinión tenga más autoridad que la de cualquier otro hijo de vecino, ahora lo, lo, voy a, lo que lo que me aferro es a mi derecho de opinar como cualquier otro hijo de vecino. ¿no? Ah, no, Sin no, no. Nosotros claro, no sé si con yo... el
0: concebollismo ya te llevamos aquí en el corazón. O sea...
1: Claro, es que a mí me hace gracia porque hay veces que hay gente que dice no, pero pues, no tiene que. Cuando alguien te dice, por lo general, que un artista no tiene que opinar, ¿por qué tiene que? opinar? Dedícate a cantar, no opines sobre política. No te está diciendo, no opines sobre política, no es, no opines sobre política de manera diferente como lo hago yo. Quiero decir, si sí. yo opinara igual que esa persona, no tendría ningún problema en escuchar en escuchar lo que tengo que decir. Entonces, bueno, eso. Sí, tienes razón, que a veces, yo creo que sí es verdad que hay una sensibilidad eh, sobrevalorada con respecto al músico, al artista, al que se le presupone una capacidad de análisis que para nada es superior. De la misma forma, te diré que hay gente que parece muy formada a la hora de hablar de política y economía y dice unas gilipolleces como, como casas. O sea que aquí habría que verlo, ¿no? El argumento de autoridad no siempre vale para defender una cosa, apelar al, al título y a la capacidad que uno tiene, eh, a veces es un poquito cuestionable.
0: Perfecto. La siguiente pregunta te la manda Riborn que dice, recuerdo tus directos míticos en la gramola. ¿Qué ha pasado con la radio? ¿Cómo ves la juventud de ahora?
1: Bueno, la radio, la palabra desapareció de la radio. Desapareció el DJ, el prescriptor, el locutor y los programas con contenido. Están volviendo un poco a ello, ¿eh? están volviendo a la palabra están todos los programas, están matinares en, en muchas radiofórmulas que de, y están descubriendo de repente que, y con, a través del podcast, están descubriendo que la palabra tiene un espacio, la gente reivindica palabra, fundamentalmente porque la radiofórmula eh, comp está compitiendo con Spotify, las plataformas y ahí se ahí perdiendo. El algoritmo, volvemos, es mucho es mucho más poderoso y es un prescriptor mucho más poderoso que el DJ. De hecho, sí. es un, prescriptor, un mejor prescriptor en tanto en cuanto te... Permite conocer canciones nuevas, eh, algo que la radio cada vez hace menos, que pone menos novedades, ¿no? Entonces arriesga menos y, y en ese sentido yo creo que están perdiendo un espacio y están perdiendo la oportunidad, es una batalla que ellos mismos han perdido, entonces... Eh, si es verdad, yo sí me he dado cuenta y esto lo hemos hablado con gente de la industria y demás, que cada vez son nichos más cerrados las comunidades de gustos claro. de afinidades musicales son cada vez más cerradas las comunidades en términos generales en internet, en las redes sociales son cerradas, desde el punto de vista político también el sesgo mm. de confirmación hace que te rodees al final de gente que te dice lo que quieres escuchar ¿no? que te da la te, te... y te vas aislando del que discrepa de manera diferente y el debate se, es imposible en, en internet claro. porque nadie y estamos perdiendo ese hábito yo creo que estamos siendo mal educados en ese sentido sí. eh, y yo creo que esto pasa también en la música de hecho está estudiando la música que es un éxito que no es un éxito es muy difícil de determinar eh, o que es masivo quiero decir por ejemplo lo que suena en la radio no siempre es lo que más se, lo que más conoce la gente lo que más se eh, escucha en las plataformas no siempre es lo que más éxito tiene, porque puede ocurrir que alguien venda muchos discos o sea tenga muchos streamings, pero no venda ninguna entrada. Y al revés, claro. puede que una artista venda muchas entradas, pero no tenga tantos streamings o no suene en la radio. Entonces, la realidad es el volátil, y es verdad que yo creo que cada vez son comunidades más cerradas y a veces ocurre que te dicen, oye, que es de este chico? Es de...? No, no, ya no canta y llena estadios, pero tú no te has enterado. Cada vez es más difícil... Eso, incluso se da una circunstancia que me contaba el otro día un alto directivo de Sony que yo no sabía. dice se, se ha perdido eh, la transmisión de música, se está perdiendo transmisión de música de padres a hijos. Eh, porque, yeah. Y yo creo que eso responde a que estamos, se han perdido espacios comunes en los que compartir música. Es decir, la yeah. imagen del padre poniendo el tocadiscos en el salón, eso ya no existe tanto. El tipo el, 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 ir en el coche y escuchar la misma música y tal, esto ha cambiado los hábitos de relación con la con la claro. música, y sobre todo entre los más jóvenes que crean su propio universo un universo cerrado cuyo único vaso comunicante es el algoritmo, ya no es tu padre, claro. ya no es tu... Y, y eso está haciendo que cambie nuestra relación con la música y por lo tanto también la radio, que yo creo que anda un tanto, en el caso de España, desistada con respecto uh -huh. a hacia dónde quiere ir y hacia dónde tiene que ir, porque está perdiendo espacios con respecto a los podcasts a internet y a emisoras eh, pues eso que tiene que ver con, con otro universo, ¿no? Otra forma de entender eh, la relación del, del oyente con la música.
0: Claro. Perfecto. Te paso a la siguiente. La siguiente nos la manda eh, Poppy Tart y Dice que eso es ¿cuáles son para ti los cinco mejores cantautores de la historia?
1: ¿Autores? Cantautores. Música. Ah, cantautores. Para mí los no sí. mejores. Bueno, Serrat, Sabina Serrat, Sabina, Silvio... Aute, bueno, lengua castellana, ¿no? Porque si no podríamos. Pero en lengua ah, no castellana será Sabina, Silvio, eh, Aute, Víctor Jara, por ejemplo.
0: Fenomenal. Te paso a la siguiente que nos la manda, llámame Panete. Buenos días, me hace ilusión saludarte. Hace 24 años escuché tu primer disco. Recuerdo la primera vez que lo escuché. Recuerdo con quién lo escuché y recuerdo cómo devoré ese disco. No sé, supongo que a los 16 hay cosas que, con las que conectas de formas en las que no volverás a conectar en la vida. Hoy, ya en los 40, todavía es un disco que me gusta escuchar y que mis hijos lo escuchen conmigo. Mira, este sí que lo hace. Hay letras eh, que la mayoría, por desgracia, siguen teniendo una horrible vigencia. ¿Qué se siente al tener canciones que una generación después son igual de actuales que el día que las compusiste?
1: Ya es un sentimiento eh, contradictorio porque por un lado te sientes satisfecho de que ciertas canciones tengan vigencia y por otro lado te lamentas de que las tenga, ¿no? de que También hay canciones que se cantan desde otra perspectiva. ¿no? Una canción como Papá contra otra vez yo la cantaba desde, una, desde la posición de un hijo que le canta a su padre. Uh -huh. eh, y ahora la canto desde un padre que trata de encontrar un relato que contarle a su hija ¿no? entonces las canciones evolucionan como lo hace uno y como lo hace la realidad Pero es verdad que en algunos aspectos la realidad parece no hacerlo y hay canciones que de repente adquieren o sea, si se le hallase el ruido es una canción que compuse hace 15 años o así, o 12 años y de repente vuelve la, la canté con Rosalén en, en la grabación del directo que sacamos uh -huh. antes de de este disco, de este último disco y a día de hoy para mí sigue teniendo una vigencia absoluta porque el ruido y la crispación sigue estando presente y quizá de manera más clara. Entonces, eh, bueno, pues esa, esa, esa contradicción, eh, eh, fíjate cosas, no que la canción sigue emocionándome pero qué pena que siga que siga siendo vigente. Bueno.
0: pero mira, está, está muy bien. La siguiente nos la manda El perro se llamaba Mis tetas. Buenas tardes, don Ismael. Este te habla de usted. ¿Qué opina ¿Qué? de la SGAE? En general, ¿es positiva para los artistas, es negativa, es actualmente sostenible para artistas como usted y más pequeños?
1: Es qué, pero no entiendo, se ha cortado. el.
0: Ah, la SGAE. ¿Qué opinas de la SGAE? Que si es positiva para los artistas o negativa y si es sostenible para los artistas, los pequeños y los grandes, porque me imagino que tendrán diferente relación.
1: Hombre, sí. En todo el mundo existen sociedades de autores que gestionan los derechos de autor porque en todo el planeta Tierra existen derechos de autor y los autores, por lo general, quieren cobrar eh, por su trabajo que es escribir canciones y por la explotación que se haga de su trabajo. Es decir, el autor cobra solo en función de lo que se explota en su trabajo. Es decir, Si no se explota, no, no, no cobra nada. Si, si no hay alguien que esté generando dinero, con, ese, con esa canción el autor no, no genera nada. Entonces, si la canción genera dinero a otra persona, el autor por, por norma general quiere recibir algo de ese beneficio y eso se, se llama derecho de autor. Y, y entonces, en ese sentido, una sociedad que te permite gestionar a nivel, ¿no? en un mundo globalizado, ese derecho a cobrar cuando alguien está beneficiando de una, de una creación tuya, pues yo creo que que existe una sociedad de gestión siempre es positivo. Otra cosa es cómo funciona y otra cosa es en manos de gestión. Y es verdad que la Sociedad General de Autores en España, pues ahora parece que empieza a funcionar de otra manera, pero no ha funcionado de manera ejemplar, en el sentido sobre todo de que ha estado al servicio de unos pocos privilegiados que la han usado tortijeramente en beneficio muy personal. ¿no? Yeah. En algo, en algo que se pare, hay un fenómeno que quizá mucha de la gente que nos escucha no sabe ni lo que es pero es un fenómeno que se parece un poquito es muy cercano a lo que es un fraude que es eh, la rueda o sea, mucha gente no sabe que gran parte de las canciones que más recaudan y que más eh, beneficios generan en las GAE son la, no las conoce absolutamente nadie porque se quiten de madrugada en televisión a yeah. eh, horas intempestivas y esto tiene que ver con un negocio que las televisiones con tienen con ciertos artistas que han, tienen de rehén a las GAE, por así decirlo. ¿no? Yeah. Entonces, bueno, eh, efectivamente el pequeño autor eh, también te, se ve ahí en una situación difícil porque no, ve, no se ve apoyado como realmente merece, pero, pero bueno, es, es una sociedad de, que fundamentalmente tenemos a veces una idea de, de las GAE que no es, ¿no? quiero decir, en el sentido de que no es una NG, no es uh -huh. una... Es simplemente una sociedad de autores que, se, que lo que tiene que hacer es gestionar los derechos de los autores. Luego otra cosa es que tenga fundaciones, que me parece bien, ¿no? o sea y más que tendría que tener, tendría que tener, existir una casa de, del autor para que la gente pues, que llega a, al final de sus carreras eh, sin una pensión digna pues se le pueda ayudar. Para que uh -huh. se pueda ayudar a la gente más vulnerable, por así decirlo, a los actores que peor lo están pasando, eso, eso, eso tiene que seguir estando y de manera más clara y más contundente. Pero más que de eso, las GAED, yo creo que sí que es necesaria. Que, no sé si en, en régimen de monopolio que ahora se cuestiona mucho si tiene que ser un monopolio. En casi todo el mundo lo es, en casi uh -huh. todo el mundo lo es, porque es difícil gestionarlo de otra manera, pero, pero bueno, eso también me parece legítimo que haya quien piense en eso. Sí.
0: Perfecto. La siguiente nos la manda a Mona Mantagorri. Enhorabuena Ismael por tanta osadía y también en este espacio. ¿Qué o quién es el que mueve las palancas para que un autor logre cierta difusión?
1: Eh, la verdad es que es difícil de determinar. Yo cuando saqué mi primer disco no era la prioridad de mi compañía de discos. Yo saqué un, mi disco en un momento en el que había una efervescencia musical Interesante en lo que respecta a la canción de autor, que decir, en un momento que salió Javier Álvarez, Pedro Verla, Jorge Dresler, acababa de, de llegar de Uruguay, eh, Rosana, sonaba Tonchu y de repente Poligram me fichó a mí, pero fichó a otro cantautor que era su, verdad, su prioridad, donde puso la mayor parte del presupuesto y sacó mi canción, eh, papá cuenta otra vez eso lo sonaba en una radio que era mi 80, no sonaba ninguna más y de repente empezó a funcionar. Y Mira. se convirtió en una sorpresa que era algo que nadie podía prever, ni siquiera la compañía. El hombre, la compañía tenía sus esperanzas puestas de otra forma no hubiera fichado ni grabado el disco, pero desde luego no, no sabía que la dimensión que iba a tomar. Entonces, qué determina que un, que un autor tenga éxito o no es difícil de decir. no Sin duda alguna hay estrategias de marketing que funcionan y de hecho lo vemos, vemos artistas que que vemos que, sobre todo cuando se genera una cosa que es eh, sumamente eficaz, es cuando se genera esa sensación de éxito que a veces no se corresponde a lo real, pero que te llama a participar. ¿Cómo no vas a, cómo no vas a enterarte de quién es alguien que es de éxito claro. y tú no te has enterado? Ese es el gran logro de la estrategia de marketing, cuando da esa sensación de éxito de alguien que acaba de empezar y que realmente no lo tiene. Se convierte Bien. en un fenómeno que trasciende lo musical en el, del que, un fenómeno, una experiencia de la que tienes que formar parte al, sino que, sino, porque no quieres estar fuera del mundo ¿no? claro. entonces cuando quieres formar parte de ese fenómeno, esas estrategias esa funcionan pero pues que determina... Claro, sobre todo porque eso, hay fenómenos que trascienden lo, puramente la experiencia musical o cultural tiene que ver con eso, con formar parte de algo con, o sea no puede ser que me estén hablando de tal artista y, de, y yo no sepa, yo tengo que estar ahí también eh, eh, conseguir ese es el secreto, ¿no? Es como la, es, y esa obsesión porque se viralice, que nadie sabe por qué se viralizan, a veces a veces si sí hay una cuestión presupuestaria, se pagan campaña para que aparezca ahí ranqueado siempre, pero no siempre se sabe, a veces, a, veces, a veces son cosas que no sabes por qué, porque ocurren.
0: La siguiente nos la manda, eh, Rojo separatista y Corolario. ¿Cómo un físico de formación termina cantando canciones protesta?
1: pues, pues eh, no sé eh, no sé qué pasa que uno tiene que nos ponemos así pues eh, vaya moto ha pasado no por ahí eh, sí en eh, mi casa no sé, más, sí sí más, eh, no sé no, no, no entiendo la pregunta creo que lo, creo que es lo suyo creo que es el, 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 yo creo que es el método científico lo que me ha hecho eh, tener eh, cuestionarme la realidad, el, el, el preguntarme, el ser exigente, tener una mirada crítica con la realidad, no, no conformarte con la realidad, el afán de búsqueda, el afán de investigación que te determina también ese, ese afán científico, pues te lleva a cuestionar la realidad y a ser exigente con ella y a perfeccionarla, a entender que la democracia es algo perfectible, que no es un estado ideal, eh, porque no existen casi los estados ideales en, en, en la ciencia, ¿no? más que en los eh, más que los ensayos y en los no sé, me parece a mí me
0: gusta me gusta ese titular ¿eh? el método científico me llevó a ser cantautor o sea
1: no me más fascina. que cantautor me llevó a ser cantautor protesto, que es protesta. Lo que, yo lo he llevado más por ahí a lo mejor él se refería más bien qué tiene que ver la ciencia con la música lo que yo le diría no, no
0: pone protesta claro claro
1: claro pero pero si él se refiere más bien a cómo hay una cierta como un físico que es como muy concreto y tal, tiene una cierta sensibilidad científica, pues mira, debe ser. Eh, me gustaba la parte más romántica de la física también, eh, que es lo de mirar las estrellas, lo de uh -huh. ahondar en los límites de la realidad, toda esta parte de la física cuántica que tiene que ver más con probabilidades y no con certezas inamovibles eh, uh -huh. y demás.
0: Vale, eh, nos quedan cinco minutos, ¿vale? Te voy a hacer la siguiente vale. pregunta. Eh, pendejo sin nombre. Hola Ismael, estuve en tu concierto 2018 en Think y ahí va mi pregunta. ¿Tienes amistad personal con Pedro Guerra y con Rosalén? También te vi en el concierto que hice por YouTube durante el confinamiento de 2020 y te lo quiero agradecer. Sin embargo, tuve que cancelar con gran pesar mis entradas para el concierto en Rivas en 2020 porque no me atrevía por culpa del COVID. Gracias por tu música y por ser como eres. Aquí la pregunta es eh, si ¿sí tienes amistad personal con Pedro Guerra y con Rosalén y agradecerte todo pues, lo demás.
1: Sí, sí, por suerte sí. Por suerte son buenos amigos con los que tenido la oportunidad de compartir, no solamente momentos maravillosos en escenario, sino bueno, momentos personales también muy gratos y maravillosos. Son amigos, son uh -huh.
0: muy amigos. Muy bien. La siguiente, esta es más fácil y más corta. Pregunta de Taruguin. ¿Rafael o Camilo Sexto?
1: Rafael o Camilo Sexto... Eh... Fíjate, ¿eh? hombre, eh, yo es que. Claro, Rafael es un. Yo creo que Rafael, fíjate. Uh -huh. eh, porque Rafael es una experiencia, sus conciertos en sí mismos. O sea, yo no he visto a menos esto tanto, pero en el caso de Rafael, esa, la pasión con la que vive, o sea, el, eh, la pasión con la que él vive el oficio, esa fe en uno mismo. Esa, eso de creer tanto en uno mismo, seguir al pie del cañón después de tanto tiempo, la pasión por su oficio, solo eso te puede llevar a esta altura, a la edad que tiene él, a seguir cantando. Quiero decir, bueno, evidentemente no tiene ninguna necesidad económica y él sigue queriendo y estando y, y canta con chavales jóvenes, que canta con Rafael, por ejemplo, y tiene esa inquietud y tal, yo creo que es un artistazo, eh, sin duda alguna, sí, Rafael.
0: Muy bien, la siguiente nos la manda eh, Rogerillo. ¿Qué opinión tienes de la clase de trabajadora que vota a la derecha? Por favor, no seas políticamente correcto en tu respuesta.
1: No, bueno, yo creo que tenemos que pensar más allá de, o sea, es si que yo no, a mí no me gusta la broncar al electorado, o sea, uh -huh. yo creo que tendríamos que pensar, yo creo que la pregunta no es esa, ¿no? La pregunta es por qué hay gente de clase trabajadora que vota a la derecha, ¿por qué la ¿Por qué la izquierda, hacer un ejercicio de autocrítica, ¿por qué la izquierda no ha sabido eh, seducir o convencer a, a ese electorado? ¿Por qué, ¿Por qué? Más allá de... Porque podemos decir, no, la propaganda, Ana Rosa, Quintana, todas las mañanas diciendo tal, no sé qué, eh, o tal, Inda, no sé qué, las, eh, no sé cuántos. Podemos enredarnos en eso. Y es verdad que hay una maquinaria mediática que funciona. Pero, por otro lado... Yo creo que también hay que hacer un ejercicio de autocrítica. ¿Por qué la izquierda no ha sabido transmitir? ¿Por qué, por qué le genera más confianza voltar a, a esto? A, a alguien de ultraderecha que evidentemente no va a defender sus... Y, y tiene que ver quizá con sus miedos, con ciertos miedos, con ciertas preguntas que se hace que uh -huh. son legítimas. A veces las preguntas son legítimas, no tanto las respuestas. Y si no son legítimas las preguntas, están ahí. Y, y, y obviarlas. No, no, no apostar por ellas eh, no, no va a hacer que desaparezcan. Entonces hay que ir al, al por qué, por qué, un, por qué un, tra, un trabajador de clase o sea, obrera se pregunta que, por qué cree que un inmigrante le va a quitar el puesto de trabajo. No es, uh -huh. no es verdad, no, 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 no me parece bien que yeah. ese tipo de, de, de cuestionamientos, de dicotomías que no existen, que no son reales, pero si tienes inquietud hay que darle una respuesta y hay que hacerle entender que su enemigo no es evidentemente el pobre trabajador inmigrante que viene, sino que es, es otro, ¿no? el problema es otro en esta, sí. en esta sociedad. Pero hay que, hay, que estar, hay, que, hay que tratar de entender por qué ocurre eso. ¿no? Cuando ha ocurrido aquí en Madrid, que ahora la derecha arrasó, y yo evidentemente simpatizo con otras opciones políticas, yo trato de preguntarme mi pregunta, es ¿qué ha ocurrido? ¿no? Y tiene sí. que ver también con un agotamiento, con una fatiga por una fatiga pandémica y con el hecho, fíjate, de que por primera vez en mucho tiempo la ley y el orden parecía representada por la izquierda y el gamberrismo, el gamberrismo político que representaba la, la derecha en muchos aspectos le resultaba más atractiva sobre todo hacia, hacia a la gente a mucha gente joven ¿no? entonces entender esas cosas yo creo que ese es el reto ¿no? eh, uh -huh. porque si no nos lleva a, un, a unos términos de confrontación de que, que no nos conduce a nada no decir no es que son gilipollas porque van votan en contra de sus intereses hombre ya yeah. si sí, votan en En eso estoy de acuerdo están votando en contra de sus intereses pero tratar de entender qué les está qué está ocurriendo fundamentalmente como estrategia para convencerlos y para y para, y para revertir un poco esa, esa tendencia, ¿no? Yo creo que eso es algo uh -huh. eh, crucial, o ese en, en ese sentido, porque hace, porque, ese, porque, porque votan como votan, pues eh, en plan desde, desde ese punto del rencor, no, no, creo, uh -huh. es que, no creo que, creo que es, es algo estéril.
0: Perfecto. Vale, nos quedan dos minutos. Eh, ¿Te puedo hacer la última pregunta o ya directamente me dices cuándo tienes los próximos conciertos y...? ¿Cómo vas de.?
1: Bueno, podemos pues hacer las dos cosas, porque te lo digo muy rápido: los próximos conciertos son el 30 de julio en Barcelona, que toco en el Estadi Olympic, y el 2 de julio toco en Madrid, pero ya están las entradas agotadas, y a partir de octubre empieza la gira. Eh, ah. Tendremos algún concierto más en verano, pero empezamos sobre todo en octubre, que empieza por teatro, y estamos a la espera de ver qué tipo de restricciones nos encontramos, estamos como apurando el tiempo antes de anunciar toda la gira para ver si tal y como parecen las cosas las restricciones se van a, se van a eh, relajar para uh -huh. poder sacar a la venta todo el aforo. Confío en que uh -huh. sea cruzos cruz los dedos para, para octubre, ver, entonces a estamos a la espera. Lo anunciaremos en lo largo de este verano.
0: Fenomenal. Es que esta última pregunta me gusta un montón porque dice Amperobus, ¿podrías, buscar tu ¿podrías explicar tu proceso de composición? Es decir, ¿haces primero la letra o la música? O... Esta es que me pues fastidia. cada canción
1: nace, nace de una manera diferente. Hay canciones que, que parten de una letra, otros de una melodía y otras veces empiezo, empiezan las dos cosas, como un río que va encontrando su, su cuenca. Eh, pero últimamente cada vez más parto más de los textos. Escribo Ajá. más textos, dándole como una estructura y demás, y eso me lleva, me lleva a la canción. Pero cada canción nace de forma diferente. Son muy poco metódico para, uh -huh. para todo en la vida, pero también para componer.
0: Pues nada, ya no te robamos más tiempo. Te quiero dar muchas gracias por habernos dedicado este ratito y no. nada, que, que tengas los conciertos llenos.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias por todo, gracias a todos por las preguntas y siempre con cebolla.
0: Si has llegado hasta aquí y tienes ganas de más, suscríbete a nuestro canal para estar al día de todas las entrevistas. Y si solo estás aquí por las noticias, te esperamos en meneame.net.